0: Also, ich habe ja mittlerweile ein, ein Jahresbudget für Unvorhergesehenes,
1: mhm.
0: weil irgendwas ist immer. Irgendwie, irgendwofür brauchst du nochmal einen Anwalt oder nochmal eine Weiterbildung oder muss hier was sein. Also ich habe immer so, wir buchen eigentlich immer so 20.000 Euro für Unvorhergesehenes pro Jahr ein, weil wer weiß. Mhm. Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, habe ich noch eine sehr, sehr große Neuigkeit für euch und zwar haben wir ein neues Programm auf die Beine gestellt für euch. Es nennt sich Finance First und in Finance First geht es darum, dass du dir endlich solide Ersparnisse aufbaust ohne Jojo-Effekt. Es ist ein sechs Monate Online-Programm mit Live-Expertin-Support. Ich bin auch live mit dabei, in den Live-Calls, für Frauen, die eben die Kontrolle über ihr Geld zurückgewinnen wollen. Nach dem Programm triffst du nachhaltig bessere Geldentscheidungen, Hast du Selbstsicherheit und Leichtigkeit im Umgang mit deinem Geld erlangt? Hast du dein Money Mindset auf Erfolg programmiert und deine Einnahmen und Ausgaben optimiert und eine klare Struktur in deinen Finanzen? Und der Outcome des Ganzen ist, deine Ersparnisse wachsen Monat für Monat ganz automatisch. Dieses Programm ist aus Feedback von euch heraus entstanden, dass ihr gesagt habt, Mensch, ja, das Mentoring ist irgendwie ganz cool und investieren das ist auch eine tolle Sache, aber da bin ich gerade noch nicht. Ich bin noch einen Schritt davor, nämlich erstmal Struktur reinzubekommen, das Ganze auf eine solide Basis zu stellen, die Voraussetzung zu schaffen dafür, dass ich dann den nächsten Schritt ins Risiko investieren sozusagen gehen kann. Dafür braucht ihr erstmal eine Art von Sicherheit, eine finanzielle Sicherheit und genau die bekommt ihr mit finance First, ihr findet alle Informationen auf meiner moneypenny.de. Slash finance minus. First, da seht ihr auch nochmal den Aufbau, es sind vier Wissensmodule, die werden euch wöchentlich freigeschaltet und dann begleiten wir euch nochmal fünf Monate lang in der Umsetzung. Ja, also wirklich da eine gute Struktur reinzubekommen, da zu sparen, wo ihr sparen wollt, ähm, eure Budgets zu fixen, eure Kontenmodelle, euer Money Mindset, ihr setzt euch ein Ziel, ihr macht einen Maßnahmenplan nach unserer Vorlage, Status Quo analysieren wir, also echt... Ja, das komplette Rundumpaket wie immer von Madame Penny gewohnt. Und wie gesagt, mit Live-Support, ich bin mit dabei und noch weitere Expertinnen aus meinem Team stehen euch sechs Monate lang zur Verfügung, damit ihr euer Geld unter Kontrolle bekommt, bessere Geldentscheidungen trefft und eben solide Ersparnisse aufbaut für eine ja finanziell sichere Zukunft, um dann aus dieser Sicherheit heraus den nächsten Schritt gehen zu können ins Investieren. Geht auf madamemanipedi.de slash finance first. Da findet ihr dann nochmal alle Informationen und auch den Link. Der geht jetzt allerdings auf die Warteliste. Ähm, wollten es eigentlich noch weiterhin offen halten, allerdings habt ihr uns so sehr die Bude eingerannt in den ersten zwei Tagen äh, nach Verkaufsstart, dass wir wieder direkt dicht machen mussten, das ist kein Scherz, das ist auch kein Marketing-Gag, ähm, war überhaupt nicht so geplant, aber deswegen haben wir gesagt, wir können jetzt nicht noch mehr reinlassen, denn es gibt eine Live-Komponente, es gibt die Live-Calls und wenn da zig hunderte von Leuten auf der anderen Seite sitzen, dann wird so ein Live-Call einfach ein bisschen zu kuschelig äh, und kaum zu handeln, wir werden wir wollen euch den absoluten Premium-Support liefern und eben auch genau in dieser Live-Komponente. Deswegen haben wir jetzt die Anmeldung dicht gemacht. Wir werden sie aber wieder aufmachen, voraussichtlich wahrscheinlich in so, ich sag mal, drei bis vier Wochen. Ähm, es hat uns dann doch ein bisschen überrollt, überrumpelt. Ähm, wir müssen uns jetzt erstmal ein bisschen neu organisieren und dann geht es aber auch wieder los. Also setzt euch auf die Warteliste, die wird bevorzugt behandelt. Wenn wir denn dann wieder aufmachen, alles kostenlos, unverbindlich, setzt euch auf die Warteliste und dann bekommt ihr eine E-Mail von uns zum neuen Programm Finance First. Salut ihr Manipennies und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich war diesmal zu Gast bei einer Mentoring-Teilnehmerin von mir, die interessanterweise ein Webinar gemacht hat zum Thema ähm, Business, Selbstständigkeit, Finanzen in der Selbstständigkeit und da durfte ich mich mit ihr unterhalten und sozusagen Input geben für ihre Webinar-Teilnehmerinnen und es ging vor allem darum, ähm, was meine Vision ist und äh, auch war mit Madame Penny, ob sich die vielleicht auch ein bisschen verändert hat, ob ich zwischendurch mal Angst vor meiner einen Courage hatte, was ich jemand mit Selbstzweifeln erzählen würde und wie ich vielleicht auch dem Klischee begegne, dass Kreative kein Geld verdienen und ganz grob sowieso Finanzen in der Selbstständigkeit. Also hört euch das auf jeden Fall an und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über eine kleine Bewertung von euch.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Mentoring Week, zweiter Tag, dritte Session, bin schon ein bisschen durch und jetzt erst recht, denn heute haben wir einen absoluten Special Guest am Start, Natascha Wegelin, auch bekannt als Madame Moneypenny, ist heute hier für eine Stunde mit uns zur Mittagszeit, um ein bisschen über das Thema Finanzen, Geld zu sprechen und ich möchte sehr, sehr gerne den Fokus auf das Business Mindset legen, also Finanzstrategien und wie wir da sozusagen für uns Grundsteine legen können, überhaupt in gute Anlagestrategien zu kommen, weil wir die Kohle haben, um sie anzulegen. Ja, das also einmal vorweg. Herzlich willkommen, Natascha. Schön, dass du da bist. Ja,
0: hi, danke für die Einladung. freue mich sehr in kleinem, aber feinem Kreis. Sehr schön. Freue mich. Ähm, genau, du bist Finanzexpertin
1: und Spiegel-Bestseller-Autorin und den meisten ja bekannt als Madame Moneypenny wahrscheinlich. Ähm, wann kam für dich der Moment, an dem du gemerkt hast, oha, jetzt wird das groß?
0: Das war eher so, oh shit, jetzt wegen des groß. Ah, du, das, ich muss sagen, das war schon eine bewusste Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe. Ne, also, meine Historie ist ja so ein bisschen, ich habe angefangen mit dem Blog, dann habe ich ein E-Book geschrieben, dann habe ich die Facebook-Gruppe aufgemacht und so weiter. Und irgendwann wusste ich, okay, ich bin, also, One-Woman-Show, ja, alles, also, alles, alles, alles von Website über Facebook-Moderation, über Social, also, alles, E-Mails beantwortet, alles gemacht und irgendwann war ich halt so voll mit Arbeit, da hatte ich übrigens auch noch mein anderes Unternehmen, das Bin ich quasi, jetzt, also da habe ich von, von 9 bis 18 Uhr quasi bei WG-Suche gearbeitet und von 5 bis 8 und von <lacht> 18 bis 23 Uhr dann bei meiner Penny. und irgendwann dachte ich so, okay, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen, weil ich konnte ja nicht mehr arbeiten, also es ging nicht mehr so und da war für mich die Entscheidung, entweder es bleibt jetzt so klein und kuschelig, wie es ist ist auch vollkommen legitim so. Oder ähm, wenn ich es groß machen will, äh, dann brauche ich halt Leute, dann muss ich halt ein Team aufbauen, weil alleine schaffe ich es halt irgendwie nicht. Und von daher war das so schon, währenddessen ich ja so in das Thema so ein bisschen reingeschlittert bin und so, äh, war das schon eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, okay, nee, wenn dann machen wir es jetzt richtig, ja, keine halben Sachen, das ist auch eines meiner so, Lebensmottos, äh, entweder ganz oder gar nicht. Und zu merken, so, oh ja, jetzt wird es groß, war, glaube ich, als ich ja, vor etlichen Jahren ähm, war mein erstes ja mal richtiges Produkt, ein Online-Kurs. Ne, jetzt haben wir das Mentoring, wo irgendwie noch verschiedene Experten mit dabei sind und wirklich so acht Wochen von A nach B du hast auch mitgemacht. Der Online-Kurs war so ein Selbstlernprogramm. Ja, hier sind die Videos, für free, have fun. Ähm, und ich weiß noch, da war ich im Skiurlaub mit meinen Eltern. ja <lacht> erste Urlaub mit den Eltern, mal wieder im Erwachsenenleben, <lacht> also seit über 14 ist. Und ich hatte irgendwie ein Webinar, oder nee, noch gar nicht. Ich hatte irgendwie nur über meinen Newsletter damals über meine Liste rausgeschickt, so hey, dieser Online-Kurs und so weiter. Und dann habe ich irgendwann auf mein Handy geguckt und habe gesehen, dass ich damit irgendwie 80.000 Euro verdient habe. Und war so, what the fuck? Wie man denn 80.000 Euro so innerhalb von wenigen Tagen, so während ich beim Skifahren irgendwie war, verdienen? Und dann war ich so, oh, jetzt fängt es an, Spaß zu machen. Ja, also das war so der Moment so. Ah, okay, das ist schon. Also das so viel habe ich ja vorher nicht, noch nie vorher im Jahr verdient, oder? So, ne? Und auf einmal kam dieses Geld hat reingerauscht. Ich dachte, so, boah shit, ey. Um, und da hat's mir schon so ein bisschen, habe ich schon so ein bisschen geahnt, so aha, okay, das kann echt groß werden, wenn ich halt noch besser werde und noch mehr und mehr arbeite und irgendwie noch ein paar Stritten ziehe und so weiter. Ich glaube, das war so der tipping point, an den ich mich gut erinnere weil dieses Gefühl war einfach so, Moment mal, ich bin im Urlaub und verdiene Geld. <lacht> so, hm, I, I like. Ähm, ja, und dann kam halt einfach vieles innerhalb kürzester Zeit, vieles auf einmal, also diese Bücheranfrage äh, vom Rotvoll Verlag, also die sind auf mich zugekommen. so ne. Und genau so ging das dann, dass irgendwie ganz viel so reingespült wurde in mein Universum, ganz viele Möglichkeiten, Kooperationen, Partner, Mitarbeiter, die auf einmal bei mir arbeiten wollten, ich zu helfen. <lacht> ähm, ja, und dann, äh, genau, ja, also ich sag mal, wo ich richtig so dachte, boah, okay, das ist eben schon ganz geil, ähm, weil bei mir so der die siebenstellige Umsatzmarke, ja, also ich finde, wenn man eine Million verdient mit einem Unternehmen, das schaffen die allerwenigsten in Deutschland, das sind, glaube ich, so um die vier Prozent oder so, äh, manche schaffen es mal, aber gehen dann auch direkt wieder runter, aber so eine Million Euro Umsatz zu machen, äh, das war für mich schon so, so, was passiert hier eigentlich gerade? Das war schon, schon Wahnsinn, weil eine Million Euro, ist halt, das ist halt so, ich weiß nicht, man hat ja auch nie mit solchen Summen zu tun. Ne? Guck mal, wer wird Millionär und dann gewinnt einer eine Million Euro, aber in der Regel auch nicht. Ähm, ja, ich glaube, das waren so, so die Momente, womit klar geworden ist, war es war doch ein bisschen mehr als ein kleiner Block mittlerweile.
1: Sehr schön, da habe ich genau zwei Anschlussfragen direkt ja. zu. Und zwar, ich weiß jetzt gerade nicht, welche ich zuerst stellen soll, weil auf der einen Seite, ich stelle mir vor, okay, du hast da Tagsüber in dem einen Job gearbeitet, bis spät nachts in dem anderen. Dann hat sich das aufgebaut, dann wurde es immer mehr. Du hattest auf einmal Mitarbeiterinnen und so weiter. Was also, hat was war denn dein Treibstoff? Was ist deine Vision, dass du so viele Stunden in etwas reingesteckt hast, bevor dieser Moment kam? Oh krass, 80.000 Euro im Urlaub. Da, da ist ja sehr viel Arbeit ja. vor gewesen. Was hat dich da angetrieben? Mhm. Was
0: ist deine Vision? Also ich glaube, erstmal liegt es so ein bisschen in mir. Also so alles, was ich, also, ich sag mal, so das meiste, was ich irgendwie anfasse, ob jetzt Hobby oder Beruf, ähm, ist viel so irgendwie das, also, ich bin schon sehr ehrgeizig, so. ich bin schon wirklich ehrgeizig und will da irgendwie das Beste machen und das Beste geben und das Beste rausholen, so, das mache ich beim Sport, das mache ich, habe ich auch mal im anderen Unternehmen gemacht, ähm, aber bei Madame Penny war es nochmal krasser, weil ich da zum Beispiel im Vergleich zu WG suche, ja, also wir haben WG-Portal, ist irgendwie nice to have, aber in die sehen wir nicht so richtig die Welt. Ähm, und bei der Moneypenny wusste ich aber, okay, ähm, und das war nämlich auch dieser Entscheidungspunkt, von dem ich vorhin gesprochen habe, so lass ich es kleiner oder mache ich es jetzt halt richtig, versuche es richtig groß zu machen. weil ich dachte, ja, dieses Thema ist so viel größer als ich als Person. Also das ist ja riesig, ja, Finanzen vor allem für Frauen, finanzielle Unabhängigkeit, Ungerechtigkeit in diesem Thema, Feminismus und so weiter. Ähm, und das hat mich halt... Das hat mich, glaube ich, total gepackt, ne? zu sagen so, boah, nee, komm, ja jetzt mit, wir müssen es mit dem Kopf durch die Wand, ja, das muss eben funktionieren, so. äh, die, die Welt braucht das. Ähm, und ich muss sagen, das hat mich auch durch die eine oder andere dunkle Stunde auf jeden Fall gebracht. Das klingt immer alles so toll und irgendwie so viel Geld und so weiter, aber es, also, na, ich meine, wir sind ja alle Selbstständige hier. Ähm, da, da wisst ihr ja ganz genau, dass es auch genauso gut die anderen Phasen gibt. Und ich bin überhaupt nicht der Meinung, dass man unbedingt ein Purpose-Business haben muss, ist auch total fein, Business zu machen und mal Geld zu verdienen, so total logisch. Ähm, mir hat es auf jeden Fall geholfen, ähm, ja, diesen Purpose zu haben und zu sagen: Okay, ähm, wir müssen Frauen ans Thema Finanzen bringen, das hilft den Frauen selber, das hilft unserer Gesellschaft, das hilft der Wirtschaft, ähm, da machen wir Druck auf die Politik. Also, ne, dieses Thema ist halt von sehr vielen Seiten einfach spannend und ich glaube schon irgendwie verändernd. Und das ist ja auch das Feedback, was wir bekommen, auch von den Kunden, die sagen, ey, ihr habt mein Leben verändert oder das Programm hat mein Leben verändert. Und das ist halt schon, finde ich, so mit das Höchste, was man machen kann. Und ich finde, ein guter Check-up ist auch immer, ob man wirklich einem Purpose sozusagen dient, wenn man eigentlich an der eigenen Abschaffung arbeitet. So, ne? Also mein Ziel ist erreicht, ja wenn es mich nicht mehr gibt, wenn es mich nicht mehr geben muss. Das ist eigentlich immer das ist eigentlich immer der Schönste. Ja, genau. Und die Vision dahinter ist halt, so viele Frauen wie möglich ähm, finanziell unabhängig zu machen, den da, die dabei zu unterstützen. Und dann sagen sie, so, wir lösen wir lösen Finanzproblem nach Finanzproblemen. <lacht> so, egal äh, auf welcher Stufe die Frauen sind. Und mhm. das äh, ja, ist für mich letztendlich auch ein feministisches Thema. Ganz klar. Mhm. Ja, also ich würde es nicht auf die Idee kommen, Finanzen für Männer zu machen, weil kickt mich halt nicht.
1: <lacht> kick, kick. Ne? Also, daran ja. sieht
0: man halt auch, dass das schon auch wirklich Teil der Vision ist. So, ne? Also, am Anfang mhm. mal, ja, mach das doch für Männer und hier und da, und damit kannst du ja, dann erreichst du die komplette Zielgruppe, damit kannst du auch viel mehr Geld verdienen für Männer und Frauen. Und ich mal so, ja, well, pff, hab aber kein Bock drauf. <lacht> so, ist, mhm. Ja, gibt's doch, gibt's doch irgendwie auch schon genug. So, Die, die brauchen eigentlich nicht nochmal so ein Ding. Mhm. Ja.
1: Wir hatten eben einen Call mit Julia Kemper zum Thema Ach. Glaubenssätze, ja. Ah, ja, geil. Hat sich sehr schön gefügt. Ähm, yeah, Wunderbares Programm heute. Yeah. Und äh, da kam auch so ein bisschen das Thema auf, ja, ja, aber wenn ich dann mehr verdiene, dann wächst ja auch meine An Verantwortung oder die Qualität, die ich liefern muss und die, es wird alles, ich muss mich kümmern, ich muss in Verantwortung gehen, es wird krass und ich erhöhe auch meinen Lebensstandard und äh, dann muss ich das Level auch halten. Und also, ne, da sind so ganz viele ähm, Vorbehalt oder Ängste verbunden und deshalb die Frage an dich, hattest du jemals Angst vor deiner eigenen Courage?
0: Ich würde sagen schon, also ich merke halt schon so zurückblickend, dass ich immer mal an wie so eine Art Bottleneck oder so Glass Ceiling gestoßen bin, die ich mir aber selber setze. Das ist ja das, ist ja das Tolle am Unternehmersein äh, oder am Selbstständigsein So Wir bauen uns ja ein Stück weit unsere eigene Welt und unsere eigene Kultur und unsere eigenen Richtlinien und wir entscheiden, wer unsere Kolleginnen sind und wer nicht, und wir schauen, wer unsere Kundinnen sind und wer nicht. Das ist halt super viel Freiheit. Ähm, aber klar, es, ist, hat auch, ähm, es hat auch was mit Verantwortung zu tun, wobei ich sagen muss, ähm, dass ich mit den Schuhen nicht mehr jetzt zum, zum Beispiel in Bezug auf Mitarbeitende nicht mehr so anziehe, ehrlicherweise. Ja, das ist also. Da wurde ich auch ein Stück weit entromantisiert. Ich ja, habe schon mal versucht, ein Team aufzubauen. Der erste Versuch ist komplett gescheitert. Dann bei mir Team aufgebaut, Team wieder abgebaut. Alles innerhalb von einem halben Jahr. <lacht> aber ich halt nicht wusste, wie das funktioniert. Also das war so ein Punkt, dass ich dachte, boah, okay, jetzt stellst du, genau, ich stellst du Leute ein. Und dann war auch so ein Junior mit dabei. und dachte, ja, hab ich habe jetzt die Verantwortung für den, habe mich da sehr verantwortlich gefühlt. Mittlerweile denke ich mir aber, naja, ja, es ist halt eine Business-Transaktion, so. Die Leute arbeiten hier und kriegen dafür Geld und also gut ist, so, ne? Bin ja nicht, bin ja nicht die Mama. Ähm, obwohl manche dann schon noch so ein bisschen so sehen teilweise. Ähm, ich glaube, bei mir war es aber eher so, also es kommt dann halt im Prozess. Ne? Also ähm, ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen, mir nicht, obwohl ich sehr viel, mein, sehr viel meines Lebens in der Zukunft verbringe, ähm, mir dann nicht, um alles so einen krassen Kopf zu machen, obwohl ich schon tendenziell dazu neige, so overthinking und was ist wenn und so weiter. Ähm, aber ich glaube, es waren bei mir immer so, ja, ich, bildlich gesprochen, vielleicht so verschiedene so Schlüssellöcher. Ja, da musst du einmal durch und dann öffnet sich die nächste Welt. Dann musst du da einmal durch und dann öffnet sich die nächste Welt. so ähm, Aber ich habe schon gemerkt, dass das auch viel mit meinem Mindset zu tun hat und mir Dinge selber erlaufen, erlauben, auch das Umfeld, ne? mit wem unterhält man sich so? Wie, wie, wie sind die anderen Leute so drauf? Was sind deren Ziele? Also, ja, ich glaube, ich hatte zwischendurch schon mal Angst so vor der eigenen Courage, vor einem eigenen Erfolg. Ähm, aber es hat sich dann eigentlich immer gelegt, wenn es denn dann soweit war. Ne? Also, wenn ich dachte, boah, erst meine erste Million, hast Mitarbeiter und tralala und so weiter. Und als es dann soweit war, war ich so, ja, yeah, well, so, what's next? Ähm, ja, da lohnt sich, glaube ich, im Prozess zu lernen, so. Also,
1: der Spruch, man wächst mit seinen Aufgaben, würdest du sagen, trifft zu.
0: Wenn man wenn man sich das halt erlaubt, ne? Also man muss es sich halt, man muss, man muss es halt wollen, man muss auch Bock drauf haben. Es wird ja keiner gezwungen, sozusagen größer zu denken oder weiterzumachen und noch erfolgreich zu werden, noch mehr Geld zu verdienen. Man kann auch sagen, ja ich bleibe hier, wo ich bin, in meiner Komfortzone und irgendwie ich bin happy. Ja, alles ist gut. Ich meine, es gibt auch Menschen, die arbeiten in meiner Versicherung so. und die sind, tauchen da um neun auf und gehen um fünf wieder nach Hause und sind mega happy. So, warum sollten die jetzt irgendwas anderes machen? Ähm, aber ja, dieses, wenn man sich dazu entscheidet, gibt es, glaube ich, keinen anderen Weg als mit den Aufgaben zu wachsen. Man kann ja auch gar nicht alles vorplanen oder vorher durchdenken. Es ist ja, also ich habe ja mittlerweile ein, ein Jahresbudget für Unvorhergesehenes. Mhm. Weil irgendwas ist immer. Irgendwofür irgendwo brauchst du nochmal einen Anwalt oder nochmal eine Weiterbildung oder muss hier was sein. Also ich habe immer so, wir buchen eigentlich mal so 20.000 Euro für Unvorhergesehenes pro Jahr ein, weil wer weiß.
1: Mhm. Teamabbau, Teamaufbau. <lacht> Ähm, jetzt hast du ja eben gesagt Overthinking. Finanzamt. Ja, also zum Thema Overthinking, ähm, mal angenommen, ja. da ist jemand, total gute Business-Idee und auch so den Willen, das zu machen, also so eine gewisse, ich spüre einen gewissen Enthusiasmus, ich habe eine Vision, ich will damit rausgehen und dann kommt da so ein leises Stimmchen von hinten, das sagt, schon mal drüber nachgedacht, dass du nicht gut genug dafür bist, also Stichwort Selbstzweifel. Hast du ein paar Hacks oder Tricks, wie man diese Stimme ein bisschen runterdrehen kann, damit man die Courage aufbringt, äh, ins nächste Level zu gehen, das man gerne möchte?
0: Ja, also erstmal glaube ich, dass das komplett normal ist. Ich glaube, es wäre komisch, wenn man irgendwie keine so Zweifel hätte. Das wäre, glaube ich, dann schon ein bisschen, vielleicht, keine Ahnung, zu narzisstisch oder so. Ähm, von daher, glaube ich, ist das, ähm, ist das total, total in Ordnung und finde ich auch okay, da inhaltlich sozusagen reinzugucken. Ne? Also die Stimme kann man jetzt irgendwie sagen, ähm, hindert die mich an etwas oder will die mir noch etwas sagen, ja, ähm, hast du hier nochmal dran gedacht, kannst du hier nochmal hinschauen, weil es ist ja schon auch, wir wollen natürlich auch Qualität abliefern, so ne also ich glaube, diese diese Stimme jetzt so komplett zu unterdrücken, sie darf natürlich nicht hinderlich sein, das ist logisch, dass bei den meisten, die sagen, das oh, ist eigentlich gut genug und dann sagen sie, ach nee, sorry, vielleicht doch nicht, just kidding, ähm, aber ich finde, wenn man das so umdreht und sich oder sich der Stimme nochmal die Frage stellt, ja was meinst du denn eigentlich genau, so und wenn dann irgendwie kommt, naja, willst du nochmal über die E-Mails drüber lesen? Ah ja, stimmt, gute Idee, nochmal über die E-Mails drüber zu lesen. Also man kann sich da ja auch selber so ein bisschen challengen. Ähm, und ansonsten ist, glaube ich, ein Trost, wenn diese Stimme zu laut wird, dass es komplett normal ist und dass diese Stimme alle haben. Und dass es am Ende des Tages aber niemanden interessiert. Also ich glaube, wenn man das mal so in Perspektive setzt, ich glaube, das habe ich auch mal in einem meiner Podcasts gesagt, so angenommen, ich würde morgen hinschmeißen und Madame meine Penne dicht machen. Unterm Strich interessiert es doch keine Sau. Also jetzt mal, ja? Also es ist doch... Also irgendwie schon, ja? Weil natürlich, wir haben irgendwie... Wir haben ja zu so viel Arbeit reingesteckt und Tralala und so weiter. Aber am Ende des Tages, dann gehen die Leute woanders hin oder machen sie irgendwie doch nicht oder so. Ja, also wir machen jetzt keine OPs am offenen Herzen. Ähm, ich glaube, dass da viel auch irgendwie drinsteckt... Ähm, dass man sich selber vielleicht auch ein Stück weit zu wichtig nimmt, was man natürlich im Mikro machen muss. Aber im Makro ist es so, nobody gives a fuck. Ja, ist scheißegal. So, ich habe immer mal wieder solche Gespräche, auch mit einer Freundin von mir vor ein paar Jahren, die sagt, ah, ja, ja, ah, wollte sich selbstständig machen. Ich glaube, mit Karrierecoaching oder so. Ah ja, ich traue mich nicht, diese Website online zu stellen. Ich traue mich diese Website online zu stellen. Ich so, warum? Es geht doch eh irgendjemand drauf. Es ist doch es da. interessiert niemanden. Ähm, und ich glaube, wenn man, da, wenn man da eine gute Balance findet zwischen, ich mache schon was, was ziemlich geil ist und was die Leute auch brauchen, aber im Endeffekt kriegt auch kein Hahn danach. So, und ich glaube, wenn man da eine gute Balance findet, also Mikro natürlich dein Bestes zu machen und so weiter, so jetzt hier Mikro, ich am Schreibtisch und ich jetzt mit dir und mit meinen Kunden oder so, aber wenn ich halt rauszoome und die Erde sehe und die Sterne sehe, ist es so, worüber reden wir hier eigentlich? Ähm, die will halt jeder und ich glaube halt schon, dass die Leute halt vorankommen oder gewinnen, wenn man es so nennen will, gewinnen, meistens meistens müssen wir gegen uns selber gewinnen, ähm, die es halt trotz dieser Stimme halt machen. so Und ich meine, Mut ist ja nicht ähm, sozusagen, naja, ge gegen die Angst zu arbeiten, sondern eigentlich mit der Angst zu arbeiten, da halt reinzugehen. So, ne? Und ähm, alles andere ja kann ja irgendwie jeder äh, ist da nicht zu machen, sondern ähm, die, also die mutigen Menschen ist auch nicht so, dass sie keine Angst haben, sondern die machen es halt trotzdem so, also meine erste, als ich den ersten Newsletter rausgehauen habe vor x Jahren, da hatte ich glaube ich, da, wie viel Empfänger hatte ich da? Zwölf, wovon drei Test-E-Mails wären und dann mein Papa und meine Mama und meine Schwester und zwei Freundinnen, so ne, aber so fängt man halt an. Ähm, ja, Punkt.
1: So fängt man an und wie bleibt ja. man dran? Ah,
0: ja, das ist nochmal, das ist, glaube ich, sogar noch mit das schwierigere Spiel an der ganzen Sache. Also, ich glaube, steil hoch kriegen, ähm, glaube ich, viele einigermaßen gut hin, sozusagen. Aber, also, wenn wir es mal im Flugzeug sozusagen, ne, also Landebahn und Abheben, kriegen, glaube ich, einige gut hin, jetzt mal unabhängig von der Höhe sozusagen. Aber dann auf dieser Flughöhe zu bleiben, das ist halt einfach nochmal, das sind wieder andere Skills, als es aufzubauen. So, ich kann mhm. in einer Horok-Aktion mit irgendwie Kopf durch die Wand, ähm, kann ich was aufbauen und irgendwie mit einem Marketing-Hack 80.000 Euro äh, irgendwie verdienen, so. Aber dann zu sagen, okay, das ist jetzt wirklich ein nachhaltiges Business und um diesen Erfolg zu replizieren, das ist halt kein Glück oder Zufall oder gute Gegebenheiten waren, ähm, mhm das ist nochmal, also da sind wir dann wirklich im Unternehmerinnen-Spiel. Ne? Also das andere ist für mich Startup, so und das ist jetzt, okay, eine Unternehmung, die drei, vier Jahre siebenstelligen Umsatz sozusagen produziert. So. Und dafür braucht es Systeme, dafür braucht es Mitarbeitende, dafür braucht es oh, Prozesse. Also es wird auf einmal sehr viel abwenden und sehr nitty-gritty. Ähm, aber ich glaube, so ein paar Konstanten oder ein paar Parallelen gibt es auf jeden Fall. Und die eine große ist halt, das habe ich jetzt auch in den letzten Jahren nochmal verdeutlicht bekommen, das Unternehmen ist halt nur so gut, wie ich es bin. Also dieses immer wieder in sich selbst zu investieren, in die neuesten Sachen zu investieren, jetzt gerade erleben wir wieder eine Zeitwende in Sachen AI und gleichzeitig eine riesengroße Unsicherheit in der Welt, Politik, Wirtschaft und so weiter. Also die Welt ist so unsicher gerade, wie für mich gefühlt Kaum vorher in meiner in meiner Generation so. Und so geht es, glaube ich, auch vielen Unternehmen gerade. Und wenn man zum Beispiel so eine Phase gut durchschifft, indem man halt fokussiert bleibt, indem man sich auf seine Werte konzentriert, indem man liefert, liefert, liefert. Ich bin auch ein ganz großer Produktmensch. Also ich bin immer der festen Überzeugung, ja dass das beste Produkt gewinnt so ein Marketing-Hack kann mal irgendwie gut gehen, aber das beste Produkt ist einfach nachhaltig und gewinnt. Und ich glaube, wenn man sich darauf konzentriert, den besten Kundennutzen zu liefern, dann bleibt, Innovation nutzt, wie jetzt zum Beispiel AI und so weiter, dann kann man da auch auf Dauer sich sich irgendwo festsetzen. Und gleichzeitig muss man auch sagen, die Statistiken sprechen gegen uns alle. Also, wie gesagt, ich glaube, ein Unternehmen-Business, also von den Unternehmen in Deutschland sind, glaube ich, ich weiß nicht, lass es drei Prozent sein, ähm, die wirklich Millionen Businesses sind und auch nicht super viel mehr, die überhaupt die ersten fünf Jahre überleben. Also mhm. es scheint so ein bisschen so, ja, wenn du überlebst, bist du schon, bist du schon kurz vor reich so, und alle anderen ähm, schaffen es dann halt in den seltensten Fällen. Mhm. eben ist, glaube ich, schwierig, ist dran mhm. zu bleiben und sich immer wieder neu zu erfinden und zu justieren. Gründen
1: ist auch nicht so attraktiv in Deutschland im Allgemeinen. Ne? Da gibt es andere Länder, die ähm, das sehr ja. viel attraktiver gestalten kann man ja. Sagen.
0: gründen schon alleine der ganze administrative Kram und ähm, ja, ich glaube, wo ist das denn? Wel welches Land ist das? Estland, Lettland, irgendwie so? Die haben in den Jahren, in den letzten Jahren eine krasse, krasse Reform gemacht, was Gründertum angeht. Ich glaube, du kriegst, kannst einfach ein paar Stunden, kannst ein Unternehmen gründen, kriegst hier noch einen Bonus. Oder ich glaube, die müssen erstmal keine Steuern zahlen <lacht> so, ja. Während Deutschland sagt, ja, geil, wir hätten ganz gerne die Umsatzsteuer von dir für die nächsten zwei Jahre schon mal im Voraus, bevor hm. du verdient hast. Also, ja. du, du kannst kein auch. Konto
1: eröffnen, wenn du nicht den Eintrag bei der IHK hast oder sonstiges. Du also brauchst aber den Eintrag von der schon. IHK. Also, du drehst
0: dich im Kreis. Wie, wie soll das jetzt irgendwie funktionieren, so? Ja. Und das ist meiner Erfahrung nach auch, auch mit einer der Gründe, warum Unternehmen gerade auch im zweiten Jahr oft pleite gehen oder Selbstständigkeiten da halt fehlen, weil dann das Finanzamt alles im Voraus haben will. Du gibst ihnen ja die Zahlen vom letzten Jahr und dann sagen die, ach ja, super, dann hätten wir jetzt gerne für das nächste Jahr das schon mal im Voraus. Und diesen Cashflow haben halt einfach viele gar nicht so. Und deswegen, ja, ja nehmen die das erste Jahr, funktioniert vielleicht noch ganz gut, weil sie die Steuern im Nachhinein bezahlen müssen und im zweiten Jahr wollen sie es ja mal im Voraus haben.
1: Also Stichwort-Zuglagen. Also,
0: Mhm. Rücklagen bilden, ja, gu gute Margen ist vielleicht auch noch so ein Thema, ne, also nicht immer mhm. alles so äh, spitz auf Knopf genäht, dass ich damit drei, vier, fünf Prozent Marge rausgehe, sondern mit, einem, mit einer fünftigen Spanne und einfach einen guten Cashflow zur Seite legen für eben solche äh, für solche Fälle dann. Ja,
1: super wichtiger Punkt, gerade zum Thema Preiskalkulation, das ist auch bei Kreativen äh, ja, schon mitunter sehr schwierig, sage ich mal. Ja. Ähm, ja. Das ist auch so ein allgemeines Klischee, ähm, dass, dass man mit kreativen Dingen eigentlich kein Geld verdienen kann. Und weil wir dich jetzt hier sitzen hm. haben, würde ich es gerne mal umdrehen und dich fragen. Du hast eben das Stichwort Kundennutzen gebracht mhm. und ähm, wir, wir sitzen hier gegenüber einer krassen Unternehmerin, sind selber die meisten von uns eher Einzelunternehmer, und selbstständige mhm. Freelancer mit kleinen Aufträgen und kleinen Budgets ja. und Budgets. Worauf legst du als auftraggebende Wert, also was ist für dich im Kundennutzen entscheidend, in der Zusammenarbeit mit Kreativen vielleicht sogar? Ah, Aber du, meinst, vielleicht ich, allgemeiner.
0: du meinst, wenn ich du als Kunden, du jemanden. Genau, ah, okay, ich worauf legst du Wert? Ähm, absolute, ich glaube, das oberste ist für mich Verlässlichkeit. Also wenn jemand sagt, sie macht es, dann muss es auch gemacht werden. Und wenn es nur ist, eine E-Mail schreiben. so Und wenn es nur ist, ich schicke dir das Angebot bis heute Abend um 18 Uhr, dann will ich das heute Abend um 18 Uhr auf den Tisch haben. Also das sind für mich so, das ist so ähm, genau wie, also ne, ich habe ja auch einige Angestellte ähm, und da ist es eigentlich auch so. ne? Also so Verlässlichkeit, ähm, Integrität, dass jemand macht, was er oder sie sagt. so Und ich glaube, das ist schon... Sehr, sehr viel wert, weil ich kenne es auch anders. Ne? Also, wir haben auch schon mit anderen Leuten zusammengearbeitet. Ähm, vielleicht waren die noch einigermaßen verlässlich, aber die Ergebnisse waren halt irgendwie Schrott. So, ja. Ähm, kann man ja mal sagen, ja, okay, Briefing und so weiter. Was will die Kunde denn jetzt alles noch, noch so Schickes haben? Ähm, und da sind wir auch schon beim nächsten Thema eigentlich: Kommunikation. So, ja. Also, ähm, da erwarte ich halt eine saubere Kommunikation. Da wär, erwarte ich, dass wenn in Meetings etwas entschieden wird, dass danach nochmal eine Follow-up, E-Mail e bekommen. Ne? Also so Klarheit. Also ich mag das nicht, wenn so Sachen im Unklaren sind und ja, haben wir doch besprochen. Ach nee, haben wir nicht. Ja, well, so denn dann jetzt recht. Ne? Ähm, also am liebsten quasi jemand, der auch wirklich diesen ganzen Prozess owned. Ähm, und da sind wir auch schon dabei, ich sage jetzt mal so Preiskalkulation, was vielleicht viele Kreative gar nicht so richtig mit einpreisen. Ne? Also die sehen dann vielleicht die Arbeit, die sie vielleicht irgendwie machen, sei das jetzt, Grafik oder, oder whatever. Ähm, aber da drumherum ist ja auch noch so viel Aufwand, ähm, was ja da auch noch mit eingepreist werden muss. Und ich glaube auch übrigens auch, dass viele Kunden das aber auch nicht sehen. Ne? Die sehen die Grafik und denken, ja, warum hat jetzt 500 Euro gekostet? Naja, weil ich auch 13 Mal mit dir telefoniert habe dazu. So. Ähm, War eine Null mehr dran. <lacht> ja, genau. Also immer, immer, also total, eine Null mehr dran machen. Ähm, und da kann ich auch wirklich sagen, also aus meiner Perspektive, ich arbeite lieber mit richtig guten Leuten zusammen, die auch ordentlich Geld kosten, als mit Menschen, die weniger kosten und dafür aber nicht so gut sind, weil ich habe keinen Bock, den hinterherzulaufen. Ich hab, ich will, dass die Arbeit gemacht wird. So, ich will mir nicht nach zwei Monaten wieder jemand Neues suchen, weil die Person nicht abgeliefert hat oder Deadlines nicht einhält oder was auch immer. ne? Ähm, oder die Prozesse nicht eingehalten wurden oder so. Das ist ja auch, wenn man in ein Unternehmen kommt wie bei uns zum Beispiel, Kommunikationsprozesse über Slack. Was geht über Slack? Was ist über E-Mail? Was ist über Notion, was ist über Google Drive und so weiter. Also muss ich ja jemand auch nahtlos ein einfügen sozusagen in, unsere, in unser System mhm. ähm, und da zahle ich lieber mehr und habe dann auch, also ich zahle eigentlich mein Peace of Mind, ja, ich zahle den Aufwand, ähm, nicht nur den Aufwand des Produktes, was am Ende dann da steht, sondern den Aufwand der ganzen Orga drumherum, so, und da habe ich lieber jemanden Erfahrenen, ähm, der weiß, was er macht, äh, der die macht, ähm, gute Erfahrung mitbringt und ähm, also ich muss sagen, bei zu geringen Preisen bin ich skeptisch, weil ich so denke, mhm. ah, Junior, no. Junior, nope. <lacht> so, mhm. ähm, und da ist es
1: dann ähm, vor allem der Punkt, dass du den mehr, also gefühlten Mehraufwand für dich eigentlich vermeiden willst, weil du willst eine klare Kommunikation und zu der Lösung kommen, weniger ja. vielleicht das Ergebnis, das Visuelle, das du dir anschaust, sondern also genau. für dich wäre jetzt zum Beispiel, wenn du zwei Angebote hast, ähm, die sind gleich hoch, Bepreist, aber einer weiß ganz genau auf, wie er die Kommunikation macht, was die nächsten Steps sind, was die Deadlines sind, und beim anderen kriegst du einfach eine Pauschale,
0: bei der du nicht so richtig weißt. Ja, jetzt, ist das ist für mich nicht. undurchsichtig. Das ist für mich undurchsichtig. Also, also -hmm. genau.
1: Ähm, aber jetzt hast du noch, ich muss noch mal einhaken, weil du hast voll in einen Painpoint gestoßen, oh oh. der vorherrscht, nämlich der, ähm, wenn ich mehr koste, muss ich auch besser sein. Ich meine, natürlich. Ähm, mhm. Ist ja. eine gewisse Qualität gekoppelt an, an die Leistung, aber was wir hier ganz oft haben, ist halt dieses Imposter, dass Leute tatsächlich eigentlich gut sind, aber ja. sich das gar nicht zutrauen, da sind wir wieder beim Stichwort Selbstzweifel. Wie kann ja. ich jetzt also, wenn ich ein Kreativer bin, der insgeheim weiß, ich bin eigentlich gut und jetzt gerade noch die Insight bekommen hat, okay, Kommunikationsabläufe transparent und zuverlässig, machen. Tatsächlich habe ich darüber auch schon Aufträge bekommen, dass andere ah. mich empfohlen haben aufgrund meiner guten Kommunikation yeah. mit Kunden. So, also wenn du die transparent machen kannst, wäre das für dich ein Entscheidungskriterium, um zu sagen, da sehe ich, die Kommunikation läuft, das nehmen wir.
0: Ja, total. Also definitiv. Ähm, ich sag mal, also ich will mir keine Unklarheit ins Unternehmen holen. So ne, ich mhm. lager das hier aus. Ich könnte auch jemand dafür, könnte auch einen Grafikdesigner einstellen. So ne, aber wenn ich mhm. jetzt gerade sagen, okay, ein Projekt, das hat einen Anfang, das hat ein Ende, irgendwie so macht es wahrscheinlich Sinn, das, das nach außen zu geben und sei es jetzt eine Grafik oder oder was auch immer, dann so punktuell das rauszugeben. Und ich will diese Person nicht übermäßig managen müssen. Die müssen alleine laufen. So, meine aber Mitarbeiter müssen müssen auch Quasi alleine laufen. Ja, wir können hier kein Micromanagement sozusagen betreiben. Ich glaube schon, also für mich, wenn man jemanden darstellen kann, darlegen kann, idealerweise sogar noch mit Referenzen, dass die Prozesse, dass es da auch einen vernünftigen Prozess gibt. Ja, wenn wir jetzt mal bei der Designgestaltung irgendwie bleiben, dann will ich, dass wir einmal vorher drüber sprechen, logischerweise. Ja, dann steht da im Angebot sowas drin wie kick Kickoff, eine Stunde Briefing, was ist dir wichtig, tralala. Äh, zweiter Punkt, CI durchgehen, ne? was ist mein Rahmen? Ähm, wie, worin darf ich mich bewegen, äh, dritter Punkt, äh, Kommunikationsprozesse, Meetings aufsetzen, wenn gewünscht, ja, nein. Also dass man diese ganzen, dass man das, diesen ganzen Prozess, die ganze Struktur ähm, aufbaut und dass ich halt aber auch weiß, ähm, das macht mein Gegenüber. Ja, Die Arbeit möchte ich gerne auch abgenommen haben, weil ich hole mir die Experten rein. So, Die kennen den Prozess am besten, wie man so eine Grafik erstellt oder Website oder was auch immer. Ähm, da will ich nicht den Prozess vorgeben und sagen, ich glaube, wir brauchen mal einen Kick off so, das wird für mich schon so viel professioneller, als wenn ich ein Angebot reinbekomme, äh, wo dann so unterm Strich steht, äh, Website Bau, äh, 5.000 Euro. So.
1: Okay. Das heißt also, du entscheidest jetzt auch nicht, und du hast die Referenzen, die du siehst, du siehst, okay, wie ist das Angebot aufgebaut, wie strukturiert dieser Mensch sich, wie, kann, wie ist für mich sichergestellt, ja. dass ich hier nicht mehr Arbeit habe, ja, mit dem, was ich so. beauftrage. Ja. Da, ja. da ist dann quasi, ist der Stil für dich dann eher sekundär? Also wenn man das so priorisieren würde, weil was die sonst mit Stil, ja, sagen wir jemand ein zeichnet was und das ist so seine Marke. Das ist immer lila, das sind immer Figuren. So kann sein, dass du eine, für eine bestimmte Anwendung die genau diese Comicfiguren willst, dann buchst du den ja natürlich. Aber okay. wenn der wenn der Stil jetzt offen ist, wir wollen, wir wollen unsere Vision visualisiert haben. Madame Money Penny als großes Poster. Was ist unsere Reise? Was ist das Ziel? Ja. Dann würdest du also zwar die Referenzen hinzuziehen zur Entscheidung, aber das ist nicht Entscheidungs, äh, wie sagt man dazu Entscheidungsweisend, sondern es ist das Gesamtpaket. Du, du checkst da ab, okay, wie sind die genau. Leute? Kann genau. diese Person selbstständig arbeiten?
0: Ja, du weißt du, genau. was sie tut? Genau, das ist, das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Punkt. Und ich gehe ja schon auch davon aus, dass wenn jemand erstmal grundsätzlich ein Interesse an in einer Zusammenarbeit hat, dass es irgendwie passt so vom Stil her, was du gerade sagst. Ne? Also ich gehe mhm. ja schon davon aus, dass die Person sich dem anpassen kann, was wir halt ja. suchen, was wir brauchen. Genau. Was ja. also ich da versuche, einfach gerade
1: so ein bisschen zu lösen für uns, okay. <lacht> sozusagen im Hinterstübchen hier, ähm, diesen Gedanken, ich bin, ähm, ich müsste besser werden, um höhere Preise zu verlangen, kann bedeuten, besser zu werden in der Art, wie ich dem Kunden kommuniziere, was meine Leistung ist und wie ich diese Leistung erbringe und was der Mehrwert für den Kunden ist. Und nicht so sehr, dass ich dir 20 Bilder schicke und sage, guck mal, das habe ich auch noch gemalt und das auch. und ne, Also ja. ich glaube, da, da ist oft so ein das ist so ein Knackpunkt, das zu verstehen als kreativer Selbstständiger, dass, dass, dass 80-20 <lacht> ähm, das Prinzip liefern, aber es muss nicht das perfekte Bild sein, sondern der gesamte Prozess muss stimmen und es muss im Sinne des Kunden, im Sinne des Servicegedanken umgesetzt werden.
0: Ja Part. klar, weil wenn wir mal das Gegenbeispiel aufmachen, also wenn, ihr angenommen, ich würde jetzt jemanden anheuern, der irgendwie super geil in dem ist, in dieser einen Fähigkeit ist, die ich halt brauche ähm, und der bessere Bilder malt als alle anderen, der aber nicht in der Lage ist, mit mir zu kommunizieren, ohne Deadline einzuhalten, den würde ich ja nach zwei Wochen wieder rausschmeißen. Also da mhm. nützt mir dieses perfekte Resultat auch nichts, weil da komme ich ja nie ran. Also mhm. an diesem Punkt werden wir gemeinsam nie gelangen, weil ja. also ne, das
1: also ja. ja. Tim War hat einfach. dazu auch nochmal kommentiert im Chat gerade. naja, das ist die Frage zwischen Problemlöser oder Künstler. Ja klar, das ist ja auch ein Punkt, das davon mit was gehe ich raus, und was ist denn mein Angebot. Im Idealfall weiß der Kunde oder die Kundin, ob sie einen Problemlöser will oder einen Künstler, weil ich das klar genug kommuniziere, was ich da bin und ob das dann passt. Also ich glaube ja, das ist ein bisschen komplex. Da würde man jetzt in verschiedene Richtungen gehen. Aber was, welchen Punkt ich einmal klar haben wollte, ist, worauf legst du Wert als Auftraggeberin? <lacht> was mhm. deinen Kunden nutzen und was ist vielleicht dein Kunden-Pain, wo du sagst, okay, pass auf, ich finde deine Bilder total schön, aber ich kann mir eine Zusammenarbeit einfach nicht vorstellen aus den und um den Gründen. Ja, ja. genau. Ja.
0: Ähm,
1: cool. Ich würde vielleicht noch eine letzte Frage anstellen, bevor wir den Raum für eure Fragen öffnen. Ja. Es gibt sicherlich ein paar Fragen im Chat. Haben wir ja auch schon Kommentare zu. Bist du schon investiert? Ähm, da haben wir ein Jahr sehr sehr viele Neins. Da sehe ich noch mhm. ein Jahr. Rabea fragt, was ist das? Ich hab, das ist ein Nein. <lacht> ich ich habe ETFs gesagt. Also da gehen wir gerne gleich nochmal, machen wir eine kleine Schleife. Hier baut ja. schon jemand Notgroschen auf. Sehr, sehr cool. Sehr gut. Sehr gut. Online-Kurs bei dir mitgemacht. Genau, das ist so der Status Quo hier. Das heißt, wir haben zum Thema ETF vielleicht ein paar Fragen. Ähm, und Tim ergänzt noch, die meisten Kundinnen wissen allerdings nicht immer, was sie wollen, geschweige denn brauchen. Umso wichtiger, ja. dass wir klar sind in dem, was wir liefern können. Und um dann sozusagen zu kommunizieren, was der Bedarf, also den Bedarf können wir ja auch klären, indem dem, wie klar wir mit unserem Angebot rausgehen.
0: Ah, das, ist ähm, ja das ist ja überall. Das ist ja in verschiedenen Branchen sozusagen der Fall. Ne? Also wenn ich jetzt auch äh, zu meinem, also angenommen, ich habe einen Personal Trainer, so, ja, dann äh, kann ich dem irgendwie sagen, ich will das und das. Das und das ist mein Problem. Und er sagt, nee, das ist nicht dein Problem. Dann ich was anderes machen, so, ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte irgendwie mehr Ausdauer. Und dann guckt er mich an und sagt, hm, bist du sicher? Ich würde eigentlich sagen, du brauchst meinen Muskelaufbau erstmal um, dann die Ausdauer halt irgendwie. Also, das ist ja für mich auch Teil des Prozesses, nochmal genau zu gucken. Was wollen wir denn eigentlich? Also, ich, wir gehen selten auch raus und sagen, wir wollen genau die, also, wenn ich wüsste, was das Endergebnis genau ist, dann könnte ich es ja, da brauche ich ja nur jemanden, der abarbeitet. so ne. Aber dieser Prozess, dahin zu kommen, erstmal dieses Problem genau zu fassen, um dann eben eine Lösung ähm, gemeinsam zu arbeiten, ist für mich ähm, idealerweise auch Teil des gemeinsamen Prozesses dann.
1: Ja, und das ist auch die Unterscheidung, definitiv zwischen Problemlöser oder Künstler. Also beim Künstler kauft man ja auch tendenziell, würde ich sagen, eher ein fertiges Produkt. Aber. Genau, das gucke ich mir ja. an und
0: entweder ich nehme es so, wie es ist, oder ich lasse es halt bleiben. So, das genau. ist sehr. Transaktional,
1: ja. Genau, super. Ihr könnt euch auch gerne mit virtueller Hand melden, wenn ihr gleich direkte Fragen an Natascha stellen wollt. Ich stelle jetzt hier mal meine letzte, auf die ich sehr, sehr Lust habe, Dein, <lacht> auf deine Antwort gespannt bin. Wenn du nochmal zurück auf Los müsstest und du einen Koffer packen dürftest, welche Tools wären da drin?
0: Unternehmerisch meinst
1: du? Ja, zurück auf Los meine ich, bevor Madame Manipendi... Durchgestartet. Geh,
0: geh nicht über los, ziehe keine 4000 Mark ein oder was, wie ist das bei Monopoly? Ja, nee, pack deinen Koffer
1: und was wäre drin? Ähm, was würdest du, welche Tools würdest du heute,
0: yeah.
1: hättest ja. du damals vielleicht gerne schon gekannt oder wo du heute sagst, das waren die Tools, die mich weitergebracht haben? Oh. Kann auch persönlich sein im Business Mindset. Okay.
0: Ähm, was würde ich mitnehmen, wenn ich nochmal auf losgehen würde? Ähm, ich glaube, ich würde. Dann kann ich da auch Menschen. Wie groß ist der Koffer?
1: <lacht> der As you like.
0: Du hast einen Container. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde ähm, auf jeden Fall einen Business Coach mitnehmen. Damit habe ich damals zu spät angefangen, weil ich gar nicht wusste, dass das gibt. Ja, also ich war immer so auf auch im Glaubenssatz, ja, ich muss alles alleine schaffen und in meinem kann man allein. Und nur wenn es hart ist, lohnt es sich und so. Und auf meiner Reise habe ich erst gemerkt: so, es gibt ja Menschen, die haben das schon mal gemacht und wir haben vielleicht auch zwei ganz gute Gedanken so dazu. Also ich würde mir mehr Support holen im Sinne von Menschen, die da sind, wo ich hin möchte, ja, um die zu beobachten, um die zu befragen. Dann würde ich auf jeden Fall irgendeine Form von Kindle oder irgendwas mitnehmen zum Bücher draufladen ohne Ende. Also das würde ich beibehalten. Also habe ich damals auch gestartet, habe einfach Tonnen von Büchern gelesen. Glaube ich jetzt immer noch dran, wenn ich ein Problem habe. Ja, es gibt ein Buch dazu, kann man sich, kann man sich durchlesen löst dann mhm. vieles an der Stelle. Ähm,
1: Kapital auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Ja, Ja, genau. ja genau, da bin ich gerade auch ähm, gedanklich sozusagen, also wenn ich etwas da lassen könnte, würde ich natürlich meine limitierenden Glaubenssätze <lacht> sozusagen da lassen. Mhm. Ich suche gerade das Pendant, was dann in meinen Koffer kann, vielleicht ein geführtes Tagebuch oder so, oder irgendwie ein Sheet, Reflexion Sheet. so, okay, und Glaubenssätze, oder warum denke ich, komme ich da jetzt gar nicht weiter? Welcher Glaubenssatz steckt sozusagen dahinter? Ähm, Schokolade, ähm, <lacht> Beruhigungstee. <lacht> ja, irgendwas zur Beruhigung, irgendwas zum, zum Entspannen ist, glaube ich, auch mal ganz gut, weil die Fahrt ist halt einfach wild und so, ja, eine ganz große Portion Gelassenheit, definitiv. Also, die habe ich jetzt sozusagen, wo ich denke, okay, also ist jetzt irgendwie, ist jetzt erfolgreich und ich habe sozusagen auch finanziell meinen Schnitt gemacht, das ist irgendwie alles cool so. Ähm, aber anfangs hatte ich die definitiv nicht und ich bin, ich fange immer so ein bisschen zwischen, sag mal, gesundem Ehrgeiz und übertriebener Verbissenheit, <lacht> was ist dann, was ist dann hinderlich an welcher Stelle? Ähm, genau, also Coach, Bücher, Laptop, Handy. <lacht> ähm, Gelassenheit, ein bisschen Ähm. Ja, und ChatGPT. <lacht> okay. Sehr cool. Meine Lieblingsangestellte. <lacht> Die hat ich kein wenigstens was gelesen. Ist nicht krank, genau.
1: Okay. Ja, cool. vielen Dank schon mal. Ja, ähm, gerne.
0: Gibt es ein paar Fragen?
1: Ja, also ich habe auf jeden Fall so ein paar sehr spezifische, was Finanzen dann anbelangt Finanzstrategien. und Finanzstrategien. du die
0: dann, und ich nicht?
1: Nein, ich habe mir die aufgeschrieben, die habe ich per Ach Mail so. bekommen. Ah, okay, verstehe. Ja, ja. Ähm, Noch ein Geheimchat. Nee, es gibt kein Geheimnis. du bist Co-Host. Ach so. Es gibt keine Geheimnisse. Nee. Ähm, genau, und ich weiß gerade gar nicht, habt ihr noch Fragen jetzt auf eure Selbstständigkeit bezogen, zum Thema Finanzstrategien oder irgendwas, dann meldet euch doch mal kurz, bevor wir hier in, in so kleine ETF-Details oder so gehen. Sehr schön, wir haben noch eine Frage im Chat, ähm, oh, so zwei ja, einige oh, drei, noch mehr reingekommen, während ich mhm. hier geträumt habe, äh, Investieren in mich selbst. Das kann ja. unter Umständen sehr teuer sein. Wie wähle ich aus, was sich wirklich lohnt? Ich glaube, dazu hast du auch eine Podcast-Folge, ne? Woran erkenne ich ein gutes Coaching? Stimmt.
0: Oder so? Stimmt, genau. Also da ähm, genau, Podcast-Folge Nummer irgendwas, weiß ich nicht. Aber also es ist jetzt bei mir sehr auf Finanzcoaching sozusagen. Ähm, aber ja, klar kann das unter Umständen sehr teuer sein. Ähm, nein, unterm Strich muss halt das preis leistungs verhältnis Stimmen, denke ich, ne? wie bei allem. Also ich kann mir einen Turnschuh für 200 Euro kaufen oder einen für 15. Das ist halt dann ein Unterschied in der Qualität. Idealerweise hoffentlich. <lacht> ähm, wie will ich aus, was sich lohnt? Also ich glaube, es kommt schon auch darauf an, was also mir einmal bewusst machen, was suche ich denn überhaupt? Was bringt mich gerade auch wirklich weiter? Ne? Äh, wenn ich jetzt sage, na business-technisch bin ich jetzt eigentlich super gut aufgestellt und weiß irgendwie, was die nächsten Schritte sind, dann brauche ich vielleicht nicht 20.000 Euro im Business-Coaching zu investieren. So. Ähm, aber was sich halt wirklich lohnt, sind halt die Dinge, die halt funktionieren, unterm Strich. Ja, Also wenn du halt sagen kannst, äh, jetzt in meinem Fall, oh, Finanz ein bisschen undurchsichtig und ich weiß gar nicht so richtig, wie viel verdiene ich eigentlich, wie viel geht raus, wie groß ist meine Rentenlücke ähm, und so weiter und so fort, dann löst das dein Problem und dann lohnt sich das, ähm, würde würd ich mal sagen. Mm. Aber auch da wieder schaut an, wen ihr euch da wendet, schaut auf die Bewertung. Eigentlich der gleiche Auswahlprozess so, ne? Also, ähm, schaut auf die Bewertung, schaut euch Referenzen an, schaut auch auf die Professionalität. Also ich kann ja viel aus meinem Bereich Finanzen sprechen, was da mittlerweile, was da mittlerweile für ein haarsträubendes Angebot gibt und auch nicht günstig. Also, da kenne ich ähm, Mitplayer bei mir im Markt, die genauso viel kosten wie wir. Und ich schaue mir das an und denken so, what? Da fehlt bei uns eine Null, wenn das die Benchmark ist. Ähm, schaut auf die Happy Customers. Also das ist eigentlich, das, das ist unterm Strich das. Also schaut euch die, die Leute an, redet mit denen, die das schon mal gemacht haben. Womit sind die da rausgegangen? Was ist das Versprechen? Wird das Versprechen eingehalten? Ähm, und auch da, ja, ich kann halt was günstig, also ist ja euer eigener Einspruch eigentlich auch, ne? also ich, ich kann was günstiges nehmen und dann ist halt semi-geil oder ich guck da, vielleicht, sie es vielleicht eher als Investition und richte mich an jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Kohle nimmt, aber dafür will mein Problem halt auch nachhaltig gelöst. So. Das ist eine Abwägungssache und ich glaube auch eine Frage der persönlichen Philosophie äh, sozusagen. Also ich kann mir sozusagen, die Coachings, die ich gemacht habe in jeglichen Bereichen, haben sich auf die eine oder andere Weise immer rentiert, immer gelohnt. Ähm, ich glaube, was man viel unterschätzt, ist das Umfeld, was man da idealerweise bekommt, ist das Mindset ähm, und da weiß man ja manchmal gar nicht so genau, wie das also, na, da kann man manchmal eins zu eins gar nicht so diese Verbindung herstellen, so fünf Jahre später, dass es vielleicht genau dieser Gedanke war, ähm, der einen dann dahin gebracht hat. So, müssen wir nochmal hier jetzt äh, durchhoppeln, oder? Fünf Minuten.
1: Ja, äh, ich kann ja mal die Fragen rausholen. Hier ähm, kam aber eben noch der Kommentar kurz, teurer ist besser? Fragezeichen.
0: Naja, pauschal ja natürlich nicht. Also, ja, also es gibt ja auch Scheißcoachings für 50.000 Euro. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen drauf achten, logisch. Aber wenn man da irgendwie sagt, ähm, der Preis steht im Verhältnis zu der Mehrleistung, die ich bekomme, der Preis allein kann ja kein Auswahlkriterium sein. Das macht ja aber bei nichts. Also ihr nehmt ja auch nicht einfach keine Ahnung, bucht auch nicht einfach den teuren Flug oder so. Also, ähm, natürlich ist teurer nicht gleich besser. Aber wenn es die Qualität rechtfertigt, also wenn es für euch Sinn macht, so das ist ja. Menschenverstand, gesunder Menschenverstand, ähm, dann würde ich sagen, dann nehmt das teurere, wenn da die Qualität auch tatsächlich einfach besser stimmt, wenn ihr damit besser ans Ziel kommt, so, dann, dann ganz klar, weil ansonsten, und wir haben es ja auch erlebt, die Leute machen Coaching woanders und machen dann meins nochmal, Und denke ich, ja, well, hättest du auch vor zwei Jahren direkt meins machen können, so, das ist dann halt immer ärgerlich. Mhm. Ähm,
1: hier kommt noch die Frage im Chat, ob man Förderung beantragen sollte, könnte, ich weiß nicht. Weiterbildung, Bildungsgutscheine, VG Bild, vielleicht ist das auch nur ein Impuls, ähm, dass ihr euch da umschauen könnt. Ich glaube, dazu kann Natascha jetzt nicht so viel sagen zu VG Bild.
0: Nee, habe ich gar nicht ähm, zu tun.
1: Frag ich dich mal was anderes und zwar, ähm, welche Anlagestrategien kannst du empfehlen außer ETF, gerade wenn jemand äh, sich schon zu alt findet, um noch mit ETFs anzufangen?
0: Ähm, wenn jemand sich zu alt findet, also erstmal würde ich das, glaube ich, tangenten. was heißt sich zu alt finden? Zu alt finden und zu alt sein ist eigentlich ja das Gleiche. Ähm, das ist vielleicht auch ein Glaubenssatz. Ja, ich bin zu jung, ich bin zu alt, ich bin zu mittelalt, ähm, meine Haare sind zu lang, meine Haare sind zu kurz. <lacht> ähm, also ETF investieren ist, glaube ich, immer das richtige Mittel der Wahl, ähm, besonders wenn es noch um langfristiges Investieren geht. Ja, langfristig, da meine ich zehn Jahre plus idealerweise. Ähm, fünf Jahre plus sind irgendwie auch noch okay, aber da ist das Risiko dann ein bisschen höher. Aber ihr habt ja eigentlich alle ein super Miss Investment, nämlich euch selbst und euer Business. Ähm, das heißt, ihr habt ja schon mehr Assets als viele andere, die halt kein Business haben. Ähm, und ansonsten, ähm, du, die Zinsen auf dem Tagesgeldkonto sind gerade auch okay. Ja. <lacht> muss man dann halt gucken. Ähm, muss man ein bisschen dann die, die Zinsen anschauen, bis wann sich das noch lohnt. Ähm, aber de facto, wenn man sagt, ich bin für, also wenn jemand sagt, ich bin zu alt für ETFs, dann ist derjenige auch zu alt für alles andere zum investieren. Weil, also ab da wird es nur noch risikoreicher und also mehr Risiko ist im Alter nicht das Thema. Das funktioniert so nicht. Also da jetzt irgendwie sagen, dann mache ich jetzt Einzelaktien oder mache ich jetzt Bitcoin oder so, ähm, ist, glaube ich, ein Trugschluss. Also das ist so ein bisschen eine verzwickte Lage, weil die Person müsste eigentlich viel Risiko eingehen, um überhaupt noch Rendite zu bekommen. Gleichzeitig kann sie aber nicht viel Risiko eingehen, weil es zu risikoreich ist <lacht> mhm. für, für einen kurzen Zeitraum. Also da helfen dann vielleicht nochmal Versicherungen, ähm, Festgeldkonto, Tagesgeldkonto. Aber wie gesagt, ähm, ETFs äh, ist, glaube ich, immer noch das richtige Mittel der Wahl, weil man ja auch nicht, und das ist auch ein man hört ja auch nicht auf, mit 67 dann in ETFs zu investieren. Man ist ja weiter investiert. So. Also ist der Anlagehorizont ja trotzdem noch 40 Jahre oder so. Also da mhm. würde ich empfehlen, nochmal ein bisschen ähm, ja, es tiefer, tiefer reinzugucken. lohnt sich noch. Ja. Ähm,
1: vielleicht nochmal für alle, die jetzt sagen, hey, was ist das? Ein Satz von dir, was ist ein ETF?
0: Ach so, <lacht> sorry. Habe ich vergessen, mein <lacht> Nee, 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 ist gut. Ähm, ein ETF ist eine Form von Aktienfonds, um es mal kurz zu sagen. Also ihr könnt ja in einzelne Aktien investieren, meinetwegen in die Lufthansa-Aktie oder in Zalando oder in Tesla oder was auch immer. Ihr könnt euch einzelne Aktien kaufen und ähm, wem das aber zu kompliziert ist, sich da einzelne Aktien rauszusuchen, der investiert in einen Fonds. Ein Fonds ist quasi wie so ein Korb. Ja, da hat sich jemand dann Gedanken gemacht und schon ein paar Aktien in einen Korb reingelegt und dann könnt ihr einen Anteil an diesem gesamten Korb erwerben und müsst nicht 2000 Aktien euch selber raussuchen, sondern investiert halt in diesen Korb, wo 2000 Aktien drin liegen. So. Und da gibt's verschiedene, verschiedene Arten von Fonds und ETF ähm, ist der günstigste und am breitgestreutesten. Und sozusagen auch der, das Mittel der Wahl, ähm, für langfristige, erfolgreiche, viel Rendite, aber auch, äh, ich sag mal, steuerbarem Risiko, ähm, das ist so die beste Investitionsform für nennen. Nein, es gibt keine Empfehlung für einen konkreten ETF. <lacht> Darf ich auch gar nicht geben. Also, ne, das äh, wäre jetzt hier, würde jetzt den rechtlichen, rechtlichen Rahmen sprengen, weil wenn ich jetzt ein ETF nenne und jemand das Täter rein und klopft dann an meiner Tür und sagt Natascha, du hast aber gesagt, dann, äh, ja. Stehe Vielleicht, ich, ich
1: habe hier noch äh, von Tim noch mal eine Ergänzung im Chat, weil wir gerade eben so beim Business Mindset mhm. waren, ich finde es eigentlich nochmal einen schönen Schlussgedanken, weil ich ja gerne auch in der Session mit dir mal die andere Seite beleuchten wollte, mhm. die Kundenauftraggeberinnenseite. Ja. Bei uns scheinen Kunden oft genug nach Preis zu entscheiden, denn sie können weder Qualität noch Service beurteilen. So und jetzt hatten wir ja eben schon, naja, du guckst dir das Angebot an und äh, schaust, ist es schlüssig für dich, mhm. ähm, aber woran würdest du festmachen, dass du sagst, ich entscheide, äh, ich kann hier Qualität oder Service feststellen, was sind da die Marker für dich? Ich glaube, wir hatten das Thema auf jeden Fall Kommunikation, Referenzen.
0: Referenzen ist für mich eigentlich das Hauptding. Also das machen wir mit Mitarbeitenden, bevor wir jemanden einstellen, führen wir Referenzcalls und auch bei Freelancern, ne, da will ich die Website sehen, da will ich die Happy Customers sehen, Dann will ich mit dem, gegebenenfalls mal, je nachdem, wie groß ist der Umfang ist, mal telefonieren, die mal fragen, wie die so zufrieden waren. Ähm, du, und wenn du sagst, scheinen nach Preis zu entscheiden, dann äh, ja, pack doch einen ordentlichen Preis drauf, wenn du davon ausgehst, dass sie eher das teure Unternehmen. Oder war das jetzt umgedreht, dass sie eher ja das günstige nehmen? Weiß ja, ich denke, gerade in der
1: Kreativbranche war das Gegenteil gemeint. Preisdumping.
0: <lacht> <lacht> ja, ja gut, ja dann äh, ja, dazu kenne ich mich glaube ich zu wenig aus, wieder die Preisgestaltung und so weiter. Und, mhm. ähm, aber ja, ist auch vielleicht auch eine Frage der Positionierung. Es gibt also meiner Meinung nach gibt es auch die Kunden, die Kundinnen, die großen Wert auf Qualität auch legen und dafür auch bereit sind, ähm, vernünftige Preise zu zahlen, aus den genannten Gründen von, von vorhin. Wahrscheinlich. Sehr schön.
1: Mhm. sehr schön ähm, Wir haben es jetzt auch schon 15.02 Uhr und ja. ähm, ich will dich nicht länger in Beschlag nehmen hier für uns. Ja, hat Spaß gemacht. <lacht> Coole Fragen. Ja, und sehr wenn cool. ihr denkt jetzt so, okay, wo kann ich mehr zu Strategien oder wie stelle ich mich auf und so weiter. Ähm, es gibt wirklich super viel podcast Material Natascha, kannst du noch was empfehlen für kreative Solo-Selbstständige, wo sie starten können mit welches Buch? Vielleicht hast du einen Buchtipp zum Schluss.
0: Ähm, ich habe äh, vor ein paar Jahren ein gutes Buch gelesen. Da geht es eher darum, aus dieser, ich sage es mal, selbst- und ständig-Falle rauszukommen. Und das heißt von Michael Gerber, glaube ich, G-E-R-B-E-R, -E Michael Gerber, ähm, auf Englisch The E-Myth.
1: Mhm.
0: Also der Entrepreneur Myth sozusagen. Und da wird eine coole Geschichte erzählt von, ich glaube, einer Dame, ähm, die quasi kurz vor Burnout war, also in dieser Solo-Selbstständigkeit und da irgendwie nicht so richtig rausgekommen ist. Also hat immer alles größer aufgebaut. Ich glaube, die hat einen Café oder so. Ähm, und dann ging es darum, okay, wie äh, kann ich aus dieser Solo-Selbstständigkeit, die mich vielleicht unter Umständen auffrisst. Und an dem Punkt war ich ja auch mal kurz. Ähm, wie kann ich da jetzt durch dieses Schlüsselloch durch ähm, und das anders aufbauen? Das fand ich, fand ich sehr gut, sehr inspirierend. Ja,
1: genau. es nimmt vielleicht auch die Angst, äh, erfolgreicher zu werden in dem, was man tut.
0: Ja, und auch nochmal die Bestätigung, dass es halt irgendwie allen so geht. ne Und mhm. äh, das, äh, ich sag mal, was, was kleines Solo-Selbstständiges aufzubauen versus ein Unternehmen draus zu machen, was mich auch wirklich entlastet und das für mich arbeitet, ähm, einfach nochmal ein anderes Skillset braucht andere Tools, so, aber die gibt die schöne die gute Nachricht ist ja die Tools gibt es ja, so, wir sind ja nicht die ersten die das versuchen, jemand so, mhm. suchen der es gemacht hat nachmachen, so und das Buch ist da ein ganz guter ein ganz guter Leitfaden,
1: perfektes Schlusswort, cool.
0: macht's gut, ciao ciao, macht's tschüssi gut.